0: 1.50 Ein Podcast von Bonn FM Schön, dass ihr uns heute wieder zuhört. Es geht nämlich um ein ganz, ganz tolles Thema. Was die meisten von uns lieben werden, ist wiederum das Thema Essen. Du bist, was du isst. Foodliebe in Zeiten der Pandemie. Wir gucken uns heute an, wie sich unsere Ernährung auf unseren Körper, aber auch auf unsere Seele auswirkt. Wir, das sind heute Laura Meier und Lisa Brinkmann. Ja, und die Folge ist heute nicht umsonst mit uns beiden, weil wir lieben Essen. Und wir lieben es auch, zusammen zu kochen und natürlich auch zusammen zu essen. Und bestellen auch ganz gerne mal Essen zusammen. Ja, unser absoluter Favorite sind dabei Sommerrollen. Das sind so Teigtaschen
1: aus Reispapier mit super leckerer Füllung, zum Beispiel irgendwie gebratener Tofu oder ja Sojasprossen, irgendwie Rohkost, super lecker und ganz wichtig ist dabei natürlich Erdnusssoße.
0: Ja, und am Sonntag sind wir auch schon wieder verabredet zum Plätzchenbacken, passend zum Nikolaustag. Und äh, ja, irgendwie ist es so, dass in unserem Umfeld gerade alle anfangen zu backen. Das scheint so eine Shutdown-Aktivität zu sein, dass man so den Plätzchenbackmarathon startet. Und man hat dann auch wirklich mal die Zeit, zwei Stunden in der Küche zu stehen. Ich weiß, normalerweise so im Uni-Alltag habe ich das gar nicht.
1: Ja, man hat die Zeit, um in der Küche zu stehen, man hat aber auch so die Zeit, um... Sehr viel zu snacken, gerade wenn man viel zu Hause ist. Und irgendwie habe ich das
0: Gefühl, ich ernähre mich da nicht so gesund. da ist schon viel Lebkuchen dabei, auch viel Schoki. Das mit dem Snacken kenne ich genau. Also bei mir ist es persönlich im Moment eher so salzige Snacks. Aber man kann ja festhalten, dass es sehr, sehr ungesund ist. Und darüber habe ich mit Herrn Professor Dr. Peter Steele von der Uni Bonn gesprochen. Er ist Ernährungsphysiologe und war auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und wir haben uns über Ernährung und unser Immunsystem unterhalten. Und zwar inwiefern die Ernährung auch das Immunsystem beeinflusst. Passt ja auch gerade irgendwie in die
1: Zeit. ne? Also so Erkältungszeit, aber klar auch Thema Corona und Immunsystem.
0: Was sagt denn der Experte jetzt dazu? Unser Immunsystem funktioniert nicht so gut, wenn bestimmte Nährstoffe fehlen oder man sich zum Beispiel auch sehr, sehr einseitig ernährt.
2: Generell ist es so, dass wir, damit unser Organismus funktioniert, unser, auch unser Immunsystem funktioniert, wir uns wehren können gegen Viren und anderen Dingen von außen, brauchen wir natürlich alle lebensnotwendigen Nährstoffe in ausreichenden Mengen. Wir brauchen natürlich auch eine gewisse Menge Energie. Und am besten kriegt man das hin indem man wirklich vielseitig ist, Lebensmittel aussucht, die äh, ja, eher pflanzlich orientiert sind, die Aufarbeitung, Kochen, Backen, Braten, wenn möglich auch schonend macht. Wichtig
0: für ein gesundes Immunsystem sind nach Professor Steele. Besonders sogenannte Mikronährstoffe, zum Beispiel Vitamine. Und Vitamine, das wissen wir alle, bezieht man aus Obst und Gemüse.
2: Obst und Gemüse sind sicherlich die wichtigsten. Lebensmittel, die auf unserem täglichen Speiseplan stehen sollen. Da gibt es auch Mengenangaben. Also so eine, drei, viermal eine Handvoll an Obst und Gemüse essen soll. Oder man sagt jetzt, wenn man Gewicht angibt, drei, 400 Gramm Gemüse pro Tag, dann noch zwei, drei Stück Obst. Das wäre das Optimale. Und damit liefert man natürlich viele wichtige Substanzen.
1: Ich denke da jetzt auch nicht so nur an sowas wie Möhren oder Salat, sondern auch ja so fancy Sachen, die man immer mal wieder so auf Social Media oder so sieht. Kurkuma zum Beispiel kommt mir da gerade in den Kopf. Da sagt man ja auch immer, dass das positiv
0: fürs Immunsystem sein soll. Also ich habe vor ein paar Wochen so eine kleine Erkältung gehabt und meine Mitbewohnerin hat mir dann empfohlen, dass ich unbedingt mal goldene Milch trinken soll. Das wäre richtig gut fürs Immunsystem. Goldene Milch ist ähm, ja so ein Drink aus Pflanzenmilch mit Pfeffer, mit Ingwer, mit Kurkuma und dann noch gesüßt mit einem dicksaft Für mich klingt es ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Ich habe es dann auch nicht ausprobiert. Es klingt auf jeden Fall nach einer
1: sehr wilden Mischung. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, diese Zutaten miteinander zu vermixen, aber
0: glaubst du, da ist irgendwas dran? Ja, das habe ich mich auch gefragt und dann dem Experten diese Frage gestellt.
2: Warum ich jetzt Kurkuma in irgendwelcher Milch drin haben muss, das erschließt sich mir nicht. Wir können Kurkuma als Gewürz in anderen interessanten Lebensmitteln oder Mahlzeiten zu uns nehmen. Aber dass da jetzt ein Wunsch damit verbunden ist oder auch tatsächlich etwas passiert, indem ich viel, was immer das bedeutet, Kurkuma esse und ich mich damit schütze, das ist... Im Prinzip ist es Quatsch.
0: Kurz gesagt, Kurkuma scheint also kein Wundermittel zu sein, wie man das manchmal auf Social Media so sieht und wie Social Media probiert, uns das so weiß zu machen. Das scheint nicht der Realität zu entsprechen.
1: Okay, wir müssen wohl weg von den Trends. Aber mh, auf was soll man
0: denn sonst so in seiner täglichen Ernährung achten? Gibt es da irgendwie Tipps? Also zunächst soll man seine Lebensmittel intelligent auswählen. Man soll auch vielseitige Eiweißquellen nutzen, zum Beispiel indem man Hülsenfrüchte zu sich nimmt und generell darauf achten, dass man komplexe Lebensmittel zu sich nimmt und natürlich nicht einseitig ist. Ich mache das manchmal auch so, dass ich dann, ähm, um so mein Immunsystem noch ein bisschen anzuregen,
1: auch auf so Sachen wie vitamin c Brausetabletten oder sowas zurückgreife, weil ich glaube, dass
0: das so ein bisschen wie so ein Immunbooster funktionieren kann, oder? Nicht unbedingt. Also Dazu hat Herr Professor Steele nämlich auch noch etwas gesagt.
2: Und da möchte ich nur sagen, da gibt es absolut keine Wissenschaft. Sie können sich mit hochdosiertem irgendwas, was in irgendeinem Drogeriemarkt in Form von Kapseln verkauft, in der Regel nichts Gutes tun. Ja? Also Sie werden deswegen nicht weniger krank, sei es jetzt viral oder sonst irgendwie, in der Regel nicht so.
1: Essen ist ja eigentlich auch nicht nur so ein Immunsystem-Ding, sondern zumindest für mich persönlich ist es auch was, was... Ja, meiner Seele einfach gut tut. Also, wenn ich mir leckeres Essen mache, so Stichwort Soul Food. Ja, Soul Food, das kann ja quasi alles sein, was der Seele gut tut. Quasi so ein bisschen Lieblingsessen für die Seele. Wir haben in letzter Zeit so ein bisschen mal uns im Bekanntenkreis schlau gemacht und rumgefragt, dass die Leute
0: sich so zu essen machen, wenn sie sich mal so richtig was gönnen wollen. Vorsicht, die folgenden Töne könnten einen guten Appetit auslösen und vielleicht dafür sorgen, dass sie zum Supermarkt gehen und sehr viel Geld da lässt.
1: Tatsächlich Ofengemüse, weil ich das super gut schnibbeln kann und in der Zeit kann ich Musik hören, kann dabei ein bisschen meine Gedanken schweifen. Lassen. Ich würde sagen, mein Soulfoods wären mozzarella sticks
3: oder halt äh, Common Bear, die man im Ofen aufwärmen kann oder halt in der Pfanne mit Öl anbraten kann.
1: Um es mir richtig gut gehen zu lassen, mache ich die Spaghetti mit Tomatensauce und Gouda, die meine Oma schon immer gemacht hat. Mein liebstes Soulfood ist heiße Schokolade. Das ist ganz eindeutig. Es lässt mich einfach gut fühlen. Ähm, also bei mir auf jeden Fall irgendwas mit Schokolade. Entweder Schokolade pur an sich oder als Eis mit Obst drauf.
2: Eigentlich äh, Spaghetti Bolognese. Geht einfach und schmeckt ziemlich gut.
0: Pizza. Ich finde Pizza ist einfach toll, weil es schnell geht. Also entweder bestellen oder halt Tiefkühlpizza. Ich habe nicht das eine Lieblingsessen oder das eine Soulfood, sondern ich würde behaupten, ich habe viele, aber Hauptsache es schmeckt. Also da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Essen macht einfach glücklich und es ist einfach toll, nach einem langen Arbeitstag oder nach einem langen Unitag mit tausenden von Suchveranstaltungen mit dem Lieblingsessen den Abend einzuleuten. Absolut, also mir geht's da ganz genau
1: so. Und wir beiden sind damit auch nicht alleine.
2: Nach gutem Essen geht's eigentlich immer gut.
1: Für mich ist es echt so ein Genussmoment, also dass man das so ganz bewusst halt zu sich nimmt und so einfach wahrnehmen kann. Ich habe immer das Gefühl, dass mir warm Herz wird, also dass mein Körper sich von innen wärmt.
2: Ich würde sagen, bei mir hauptsächlich Energie. Also dann merke ich einfach, dass es mir insofern gut tut, dass ich Power habe.
0: Ich würde sagen, allgemein Essen ist Lebensfreude und Essen beeinflusst generell meine Stimmungen positiv, weil wenn ich hungrig bin, kann man nicht denken. Essen scheint also auf jeden Fall Einfluss auf unsere Psyche zu nehmen und das wollen wir uns jetzt auch nochmal genauer angucken. Lisa hat dazu nämlich auch noch einen Experten befragt, der sich zugegebenermaßen auf jeden Fall besser damit auskennt als wir. Genau, das ist Professor Lars
1: Libuda. Der hat in Bonn studiert, ist aber jetzt mittlerweile Juniorprofessor am LVR-Klinikum in Essen. Und er kümmert sich da um die Prävention und die Therapie von psychischen Störungen durch Ernährung.
0: Geht es denn darum, wie zum Beispiel Ernährung und Psyche zusammenhängen?
1: Genau das. Das nennt man Nutritional Psychiatry. Also das ist noch ein ziemlich neues Forschungsfeld. Und da gibt es auch noch nicht so viele Studien zu dem Thema. Aber die haben schon so ein paar Beobachtungen gemacht.
3: Was man beobachtet hat, ist, dass beispielsweise ein eher ungesundes Essverhalten mit mehr emotionalen Problemen einhergeht. Aber das ist noch nicht abschließend geklärt, ob das ein Kausalzusammenhang ist oder eine pure äh, statistische Assoziation. Sagen wir mal so.
0: Ja, gesunde Ernährung könnte also auch Einfluss auf eine gesunde Psyche nehmen. Wie findet ihr denn die Sache mit dem Soul Food? Ich meine, unsere Bekannten und auch wir meinen ja, dass es da einen Zusammenhang gibt. Gibt es denn Essen, was uns wirklich glücklicher machen kann? Offenbar kann das zumindest einen Effekt haben, ja.
3: Das sind natürlich auch irgendwo Belohnungseffekte, die da eine Rolle spielen. Also das kann durchaus positive Auswirkungen haben. Es gibt noch nicht dieses eine Superfood, wie man das auch bei verschiedenen körperlichen Erkrankungen ja immer wieder diskutiert. Das kann man jetzt tatsächlich bei den psychischen Erkrankungen noch nicht sagen. Aber natürlich spielt die Emotionen beim Essen eine große Rolle.
0: Klassisches Soulfood ist für mich immer so Schokolade. Das ist das Essen, was die meisten Menschen glücklich macht, das sehe ich auch immer im Umfeld, da schwören manche ja auch drauf, um die Stimmung zu heben, wenn man zum Beispiel gerade ein bisschen traurig ist oder so. Ist da denn was dran? Ja, aber ehrlich gesagt muss man da auch ein bisschen
1: aufpassen.
3: Wenn dieses Soulfood eher in diese ungesunde Richtung geht, dann mag das einen positiven äh, kurzfristigen Effekt haben, wenn man eben das Belohnungszentrum stimuliert, beispielsweise mit Schokolade. Aber langfristig scheint sich eben anzudeuten, dass dieses ungesunde Ernährungsmuster eher dann mit äh, zunehmenden emotionalen Problemen einhergeht.
1: Helly Buda hat mir außerdem auch noch gesagt, dass er das mit dem Lockdown eigentlich auch so ein bisschen als Chance sieht, dass wir uns vielleicht noch mal ein bisschen genauer mit unserer Ernährung beschäftigen und vielleicht auch lernen, mal so ein bisschen bewusster zu kochen.
3: Man hat jetzt vielleicht allgemein wieder mehr Zeit, also ich sehe das selber, ich bin mehr im Homeoffice und damit fahren diese Wege äh, zur Arbeit weg. Ähm, man hat also da Zeit, die man durchaus investieren könnte, ähm, sich mehr Zeit zu nehmen, selber was an Essen vorzubereiten. Und eben sich bewusster mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen.
0: Der Weg zum Kühlschrank ist aber natürlich im Homeoffice ein bisschen kürzer als auf der Arbeit. Da gibt es ja vielleicht auch gar keinen Kühlschrank, im Unihörsa sowieso nicht. Ähm, wie kann man denn seine Psyche ein bisschen austricksen, dass, man nicht immer, dass einem nicht immer bewusst ist, dass der Kühlschrank fünf Meter entfernt ist im Zweifel?
1: Ja, da hat mir Professor Libuda auf jeden Fall auch noch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben.
3: Was wichtig ist, auch gerade wenn man jetzt mehr Zeit im Homeoffice verbringt, dass man dennoch eine feste Mahlzeitenstruktur versucht beizubehalten und nicht irgendwie den Tag startet ohne Frühstück, wenn man sofort mit E-Mails oder sowas beginnt. Man sollte auch zusehen, dass diese Strukturen beibehalten werden, auch am Mittagessen regelmäßig verzehrt wird. Beim Thema Videokonferenz bieten sich gerade so Snacks wie Obst und Gemüse an, mit Snack als Zwischenmahlzeit.
1: Zum Thema feste Mahlzeiten, es wohnen ja nicht unbedingt alle immer mit der Familie zusammen. Da gibt es auch noch eine andere Idee, was ich auch manchmal ganz gerne einfach mache, dass man sich einfach mit Freundinnen und Freunden zum Mittagessen verabredet, aber dann eben nicht in echt, sondern virtuell, also im Videocall. Dann machen sich einfach beide ihr Essen und dann legt man sich eine Uhrzeit fest und dann trifft man sich einfach im Videochat. Und dabei kann man dann so ein bisschen quatschen miteinander, dabei essen, sich austauschen, eine kleine Pause machen vom Uni-Alltag und danach wieder zur Arbeit übergehen. Und Professor Dibuda hat auch noch einen Tipp zu Getränken, gerade wenn man vielleicht der Typ ist, der so eher mal zu dem süßeren Zeug greift.
3: Ich stelle mir zum Beispiel immer eine Karaffe Wasser hin, die ich dann über den Arbeitstag hinweg äh, komplett austrinke. Und dann bleibt es halt auch bei diesem Getränk beispielsweise, dass man nicht zu Erfrischungsgetränken greift.
0: Guter Tipp für alle, die ohne einen Energy Drink nicht auf den Tag kommen, würde ich sagen. Äh, zählt Kaffee als Energy Drink? Ja, da könnte man jetzt eine Grundsatzdiskussion starten, aber das führt an dieser Stelle zu weit, würde ich sagen, denn da scheinen sich ja wirklich die Geister. Aber ich weiß eine Sache, die fast alle mögen, Nudeln.
1: Da habe ich jetzt irgendwie gerade direkt dran gedacht, weil ich muss sagen, das ist für mich das Essen. Also ich könnte das wirklich jeden Tag
0: und rund um die Uhr essen. Also, bei mir ist es genauso. Ich liebe Pasta. Und vielleicht habt ihr ja auch auf Instagram unser Rezept zu einer cremigen veganen Kürbissauce gefunden und vielleicht sogar nachgemacht. Auf AdBonFM haben wir euch gezeigt, wie man das richtig gut hinbekommt. Ja, das war so lecker. Wenn ihr mögt, könnt, könnt ihr auch einfach auf
1: bonn.fm vorbeigucken. Da laden wir auch nochmal den ganzen Podcast hoch. Und außerdem on top das Rezept für
0: die vegane Kürbispasta. Ja, wir wünschen wir euch viel Spaß beim Nachkochen. Vielleicht könnt ihr beim Nachkochen ja auch die nächste Folge hören. Da geht es um das Thema Dating und Corona. Da bin ich auch schon ziemlich gespannt drauf, muss ich sagen, weil da hat sich ja auch so einiges verändert. Ja, bis dahin bleibt gesund und gönnt euch gerade in diesen Zarten auch mal ruhig euer absolutes Lieblingsessen. Das haben wir nämlich alle verdient. Macht's gut. Ciao. Ciao.